0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 최근 인천관광공사가 셋째 자녀를 출산하면 조건 없이 특별 승진시키겠다는 저출생대책을 내놨습니다 오급이와 직원이 둘째 자녀를 출산하면 인사 마일리지 가점을 주고 셋째를 출산하면 특별 승진까지 가능하다는 건데요. 내부에서는 기혼과 미혼에 따라 미묘하게 입장이 엇갈리고 있다고 합니다. 최근 이렇게 인천관광공사뿐만 아니라 지자체나 기업에서도 저출생 문제를 해결하기 위해서 다양한 정책들 내놓고 있는데요. 성남시는 미혼남녀를 한자리에 만나게 해주는 솔로몬의 선택이라는 행사를 준비하고 있고요. 서울시는 청년 1인 가구를 대상으로 만남을 지원하는 사업을 검토 중이라고 합니다. 이 정책들 여러분은 어떻게 보십니까? 정말 저출생을 극복하고 실효성 있는 결과로 이어질 수 있을지 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 함께 짚어보고 고민해보겠습니다. 여러분은 혹시 약캐팅이라고 들어보셨습니까? 약캐팅, 최근 이지세대에게 약과가 인기라고 하는데요. 전통과자가 젊은 층에 왜 인기일까 싶으실 텐데 올해 4월 커뮤니티 SNS 등지에서 약과에 대한 언급량이 무려 약 8만 7천 건으로 전년 동기 대비 2.27배 늘었다고 하고요. 실제로 약과 맛집으로 소문난 한 지역 가게의 경우 캐팅하듯 빠르게 주문해야만 약과를 구매할 수 있다라고 해서 약 캐팅이라는 말까지 나왔다고 합니다. 오늘 MG 데스크에서 전통과자와 함께 최근 MG들의 사랑을 받고 있는 인기 품목들 한번 따라가 보겠습니다. 6월 15일 목요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물전 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다.
0: 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 첫 번째 뉴스픽, 최근 인천관광공사가 저출생 대책을 내놨는데 이 셋째 자녀를... 세 번째 자녀가 이제 출산하게 되면 승진을 시키겠다는 얘긴데요 이거 좀 자세히 이슬기 기자님 네. 정리해 주실까요?
2: 말씀하신 것처럼 이제 인천관광공사에서 13일에 다자녀 직원의 특별 승진 정책을 발표했는데요. 내용을 보면 5급 이하 직원이 둘째 자녀를 낳는 경우 성과급 점수에 가점을 주고요. 네. 셋째 자녀를 낳으면 특별 승진하는 내용입니다. 네. 이거는 성별과 무관하게 적용이 되고요. 만약에 부부가 사내 커플이다라고 네. 하면 두명 모두. 승진 오. 대상이 되는 겁니다. 네. 올해 초에 인사혁신처가 이제 세명 이상의 다자녀 양육 공무원에게 이제 인사상 우대 혜택을 주기로 하면서 뭐 중앙 정부나 지자체나 공기업에서 이런 정책들이 줄을 잇고 있는데 특별 승진 정책은 이 인천 관광공사가 처음이라고 보시면 됩니다. 네, 자 이를 두고 내부에서는 지금 술렁술렁하고 있다고요. 네. 아무래도 이제 다자녀에
0: 대한 지원 혜택이고 무엇보다 지금 앞서 브리핑하신 것처럼 인센티브에 그치지 않고 특별 승진 제도까지 음. 채택을 했기 때문에 이것이 비혼, 무자녀 그리고 아이를 갖고 싶지만 갖지 못해서 치료를 그렇죠. 받고 있는 난임치료 부부들에게는 음. 상대적인 불평등이자 차별이 될수 있다고 내부에서 술렁님이 있고요. 네. 이뿐 아니라 이게 어제 이제 하루 종일 여러 가지 온라인 사이트 등이나 또 인구의 그야말로 회자되었는데 <웃음> 네. 이런 부분 그 부분에서 그동안 다자녀 혜택을 더 집중적으로 주었던 여러 기업들에 대한 기사도 새롭게 조명이 되었습니다. 네. 그래서 이 부분은 뭐 직접적으로 비교할 수 있을지는 모르겠지만 제 머릿속에서는 같은 카테고리로 좀 구분이 되는데 음. 이른바 군 복무 청년들에 대한 공무원 네. 가산점 근데 음. 그 가산점이 실질적으로 합격선에 준해서 그거를 음. 뛰어넘을 수 없는 가산점이었기 때문에 관련해서 위헌 판결이 났었거든요 여전히 논란이 계속되고 있지만요. 네. 근데 이것도 같은 프레임으로 장애인에 대한 차별, 여성에 대한 음. 차별, 그리고 무엇보다 건강상의 이유로 현역 복무를 하지 못한 남성 청년들도 배제하는 음. 차별이 아니냐면서 또 많이 논란이 됐었어요. 네. 그래서 약간은 이런 거 유사한 패턴의 네. 좀 논의가 지속되고 있다라고 볼수 있겠습니다.
1: 그러니까 원래 특별 승진 승급이라는 거는 어떤 회사의 도움이든 어떤 성과가 있을 때 하는 건데 지금 이제 아이가 아이를 많이 나오면 셋째를 출산하게 되면요. 되면,
2: 네. 네. 원래 이제 특별 승진 제도는 그 인천관광공사 규정을 보면 네. 공사 발전에 공로가 있거나 공로. 뭐 예산 절감을 했거나 네. 재직 중공적이 있는 직원이 공무로 사망한 경우에 한해서 아, 하게 네. 돼 있는 굉장히 특별한 케이스거든요. 그런데 그렇죠. 이제 이거를 인천관광공사는 1년 동안 유예 기간을 거치겠다. 음. 그리고 내년부터는 시행을 해 보겠다는 계획입니다. 네. 근데 그냥 얼핏 드는 생각이 사실 아이 키우는 일이
1: 키워 보니까 만만치는 음. 않은 일인. 데 승진도 물론 중요한데 승진을 위해서 아이를 이렇게 막 낳는 거를 결정할 수 있을까 뭐 이런 생각도 개인적으로는 네. 좀 들고요. 사실 이게 비용적인 문제도 그렇고 아이 키우는 돌봄 이게 그렇게 간단한 일이 아닐 텐데 그 정도로 이익이 있을까 매력이 있나? 그런 생각 해보게 됩니다 어떠실까요
0: 네 그래서 이~ 저인과에 대응하는 정책을 봤을 때 뭐~ 네. 크게 세 가지 정도로 나눠서 볼수 있겠는데요 첫 번째는 구조적인 개편을 하는 겁니다 네. 그래서 사회 구조상 아이를 낳기 어려운 분들에 대한 제도 개선을 해서 음. 인프라를 구축해 주는 부분이라고 볼수 있겠고 두 번째 세 번째는 개인에게 혜택을 주거나 네. 혹은 회사나 개인 어~ 회사에게 디센티브 이른바 페널티를 주는 방식으로 직접 제재를 하는 것이 있을 수 있겠어요 네. 근데 지금 우리가 다루고 있는 이 특별 승진 제도야말로 그야말로 개인에게 인센티브를 회사에서 주는 방식인데 네. 이제 여러 가지 연구 결과들이나 그간의 역사적인 어떤 경험들 뭐 해외 사례들을 봤을 때도 음. 이런 인센티브보다는 사실상 기업의 디센티브를 줌으로 인해서 사회 구조적인 개선이 될수 있도록 유도하는 방향이 네. 저인구와에는 훨씬 더 효과가 있다라는 연구 결과들이나 또 보고서들이 있고요. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 주거의 문제, 교육비의 문제, 그리고 고용 단절의 문제 여러 가지 이제 육아나 출산을 했을 때 겪게 되는 어려움들이 있잖아요. 그런데 이제 이 부분에서 셋째를 출산함으로 인해서 승진을 하는 것. 그것을 목표로 아이를 낳는 사람은 사실상 없을 것이다 그런데 또 이거를 뒤집어 보면 결과적으로 셋째까지 아이를 낳는 가정이 그런 육아에 대한 부담을 줄일 수 있도록 이제 포상의 개념으로 준다라고 또 이제 음. 그런 인식으로 접근하는 기업들이 있거든요 네. 유사한 정책들을 그래서 이런 부분에서 계속해서 좀감론을박이 계속될 것으로 보이고 다만 당사자 입장에서는 네. 이제 아무래도 다자녀를 선택할 수 있는 환경 자체가 네. 사실상 현재 상황에서는 이제 비혼이나 결혼을 앞두고서 그것을 아예 포기해야 하는 현실에 있는 그렇죠. 다른 직원들에 비해서 어쩌면 그게 더 나은 현실이 될수 있는 음. 이런 서로 간의 다툼이 되는 국면이다. 이 부분이 안타깝다. 이런 국론인 것 같습니다. 음. 네. 어떻게 보세요? 이제.
2: 네, 일단 지난해 합계 출산율이 저희가 계속 얘기하는 0.78명인데, 네, 0.78명이 뚜렷하게 네, 들어와 있습니다. 사도 많이 네, 네, 너무 많이 들어왔어요. 거의 다 네. 이제 외워서계실 네. 정도인데, 실제로는 한 명도 낳지 않으려는 풍토인데, <웃음> 음. 아이 셋이면 승진을 해 주겠다라는 게 실효성이 있을 것이냐라는 음. 생각부터 들고요. 그리고 이제 아까 제가 말씀드렸던 특별 승진의 케이스를 보면 뭐혁혁한 공을 세웠거나 네. 예산 절감을 했거나 이제 일을 잘해서 승진을 하는 게 우리 모두가 어떻게 보면 공유하는 컨센서스잖아요. 그렇죠. 그리고 모두에게 공평한 거죠. 그렇죠. 그게 모두가 이제 인정할 수 네, 있는 네, 어떤 네. 규칙인 건데, 그것이 아니라 아이 셋을 낳으면 승진을 시켜준다? 이것 자체가 조금 이상한 가치관 같아요. 그래서 기업 내에서 어떤 직업, 직원들 사이에서도 불만이 나올 수밖에 없는 부분이고요. 그리고 말씀하셨던 것처럼, 아이는 승진을 나라고 바라고 낳는 것이 아니기도 그럼요. 하고 그럼
1: 네. 출산의
2: 도구화 <웃음> 네. 그러니까. 네. 그리고 이제 공공기관 같은 경우는 이제 다른 기업들과 달리 좀 선제적으로 어떤 그 저출생의 근본 원인을 이렇게 해결할 수 있는 대책을 만들 수 있는 곳인데 네. 여기서 이렇게 좀 실효성이 검증되지 않은 대책을 내놓을 필요가 있느냐라는 음. 점에서 좀 의문이 있습니다. 네. 1029분으로 그런 대책보다는 아버지가 아이가 태어나면
1: 무조건 육아휴직을 쓰게 하는 게더 좋은 대책인 것 같습니다. 네. <웃음> 이런 말씀 남겨주셨거든요. 그러니까 뭐어 몇째 아이를 낳으면 뭐, 뭐 얼마를, 얼마를 지원한다 네. 이런 일회적인 것 같아요. 근데 사실 아이 키우는 거는 음. 그 시점부터 쭉 계속 네. 되는 건데 그 일회성 있는 게 그렇게 효과가 있을까 이런 말씀이신 네. 거잖아요 그래서 이
0: 네. 초기의 육아 경험이 자발적인 장기적인 육아 휴직을 선택하게 한다라는 게 어떻게 보면 당사자들의 정설이기도 하거든요 그래서 한 예를 들자면 이제 롯데의 기업이 네. 아빠들의 육아 휴직 육아에 참여하는 광고를 네. 냈을 때 굉장히 이제 긍정적인 효과가 있었고 그런데 이제 사내에 근무하시는 계열사분들을 제가 만나 여러 이제 각도에서 만나봤을 때그 네. 당시에 사실 안 쓰면 손해니까 그걸 써봤는데 네. 막상 아이가 (8살) 이제 넘어가기 전에 어. 어 이제 이 시기만큼을 이제 버리면 네. 평생 후회할 수 있을 것 같다라는 선택으로 그렇죠. 자발적으로 (1년) 육아휴직을 선택하는 경우들이 상대적으로 많이 늘었다라고 말씀하시더라고요 네. 그래서 육아라는 게 고통은 눈에 보이지 않지 눈에 보이지만 행복은 눈에 보이지 않기 때문에 그렇죠. 네. 어떻게 초창기에 음. 성평등하게 육아에 참여할 수 있도록 음. 그것을 견인할 것인가 이런 부분이 굉장히 중요한 것같고요 네. 그러니까 이거를 취, 취업이나 승진과 바로 매칭시키자면 네. 현재 우리가 반드시 즉각적으로 좀 시정해야 되는 부분이 있는데 그 부분을 패스하고서 바로 특별 승진을 해주겠다고 하기 때문에 더 국민 법감정이나 인식상 받아들이기 어려운 것 같아요. 음. 예를 들면 고가 반영이나 이런 부분에서 뭐 연구자들이나 프리랜서 같은 경우에도 출산으로 인해서 고용 단절이 되면 최근 3년에서 5년간의 연구 성과를 내라라는 것이 경력란에 쓰이기 때문에 네. 그런 부분에서 공백이 생길 수밖에 없는 부분. 좋죠. 그리고 사내에서는 여러 개선들이 있기는 했습니다만 이제 빈칸으로 남겨져 있기 때문에 누가 봐도 이 사람은 육아 휴직을 마치고 돌아온 사람이라는 음. 거를 이제 딱지가 붙어 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이런 부분들에 대해서 실질적으로 페널티를 받지 않도록 네, 네. 차근차근 개선을 음. 해 주면 사실은 이제 당 이른바 사내에서 민폐인력이 되지 않으면서 그렇죠. 그리고 우리 모두의 아이라는 인식으로 그렇죠. 아이를 네. 키우는 행복을 같이 누릴 수 있다. 음. 근데 이런 부분에서 생뚱맞게 이제 예를 들면 아이는 엄마가 낳고 엄마는 네. 고용단절이 다른 회사에서 됐어요. 그런데 아빠는 셋째를 낳아서 특별승진을 했어요. 약간 이런 방식의 구조도 또다시 음. 논란이 될 수밖에 없는 거거든요. 가정
2: 내에서도 네, 갈등을 이 네. 있을 네. 수 네. 있는 네. 네. 그래서
0: <웃음> 이게 이른바 윈 루즈 게임이라고 하죠. 그러니까 아. 누군가가 얻으면 누군가가 잃게 되는 그렇죠. 게임. 그런데 사내에서 승진은 자리가 자 수가 정해져 있기 때문에 그야말로 직접적인 윈 루즈 게임인데 여기에 있는 정해진 자리 수를 출산과 직결시켜서 포상으로 준다는 거 음. 이거는 명확하게 내부의 분열을 일으킬 수밖에 없는 정책이라고 볼수 있겠습니다.
1: 그렇습니다. 근데 네, 뭐그음 기업들이 이렇게 아까 말씀하신 대로
2: 저출산 대책
1: 파격적으로 하고 있는 곳이 있어요? 네. 그
2: 특별 승진을 하는 기업이 있는데요. 이제 건설 사업 관리를 하고 있는 한미글로벌이라는 곳입니다. 여기가 이제 인천관광공사랑 조금 비슷한데요. 이제 출산 장려를 위해서 이제 승진 연한이나 고과 조건 없이 셋째를 출산하면 차상위 직급으로 승진을 합니다. 음. 예를 들어 뭐 대리면 과장이 될수 있고 과장이면 이제 부장 차장이 될수 있는 그런 상태고요. 그리고 여기는 넷째부터는 출산 후 1년간 육아 도우미를 지원하고 90일에 법정 정 출산 휴가 외에 30일의 특별 출산 휴가를 유급으로 부여를 하고 있고요. 네. 그리고 이제 아까 소개하신 사례 가운데 롯데그룹 같은 경우는 국내 대기업 중에 최초로 여성 자동 육아 휴직제를 도입을 했어요. 아, 자동 육아휴직. 네. 그래서 이제 육아 휴직의 상황이 되면 말 그대로 자동이라서 네. 상사의 결제가 필요가 없는 상황인 거고요. 음. 그리고 말씀하신 그 남성 육아휴직 의무화를 해서 남성 직원들이 잘 사용을 하고 있다고 하고요. 네. 그리고 LG전자 같은 경우는 이제 만 8세 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 둔 사원을 대상으로 최대 2년의 육아휴직을 지원합니다. 이 기간을 1년만 사용할 수도 있고요. 이제 복지 후에 남은 1년은 이제 근무 유연화 음. 제도로 사용을 할 수도 있다고 합니다. 네. 자, 뭐 저희
1: 청취자 여러분들도 많이 의견 주고 계신데 잠깐 소개해드리면 8401번으로 실료가 지금 있다 없다를 논하는 것 자체가 무의미할 정도로 네. 지금 현실의 심각성을 음, 먼저 네. 인지하는 게더 중요하다 음, 이렇게 말씀하셨고 네. 신우영님 첫째가 없는데 어떻게 셋째를 낳나요? <웃음> 첫째부터 지원해야 합니다. 이 네. 이거 정말 맞는 말씀인 네. 것 같아요. 네.
0: 실제로 여러, 어떤 연구 결과를 보면은 네. 한 아이를 가지고 있는 자녀, 가정에서 둘째를 낳는 선택이 무자녀에서 한 자녀를 낳는 것보다 훨씬 더 쉽다. 라는 연구 결과가 있거든요. 주변 케이스도 네, 그렇더라고요. 실례들이. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 한번 아이를 낳으면 이제 그렇죠. 그걸 선택하기가 음. 훨씬 더 쉬운데 허들이 높다는 거죠. 음. 무자녀에서 아이를 첫 아이를 낳는 게 그렇죠. 그래서 아이를 첫 번째 낳는 선택을 할수 있도록 구조를 마련해 주는 것이 가장 중요하다는 이제 전문가들의 어떤 음. 입장들이 너무나 귀에 인이 박히도록 음. 많이 들려왔는데요. 네. 앞서 말씀하신 그 한미글로벌 같은 경우에는 이제 여러 기사 의 인터뷰들이 나왔고 제좀 살펴봤을 때그 이 운영자가, 창업자 그리고 또그 CEO의 명확한 의지가 있는 거는 분명한 것 같아요. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 사실 쉽게 할수 있는 선택은 또 아니기 때문에 그렇죠. 비용을 많이 음. 이제 집행하고 또그 지금 설명하신 거 이외에도 굉장히 많거든요, 혜택이. 그런 진정성 자체는 굉장히 음. 높이 볼만하다고 하겠습니다. 왜냐하면 관심이 없는 기업들도 굉장히 많기 그렇죠. 때문에요. 예, 예. 근데 다만 지금 우리가 잘 성공한 사례 그리고 파격적인 혜택을 주는 주요 기업들을 보시면 이른바 우리가 거의 이름을 아는 주요 회사들입니다. 근데 아빠 육아휴직 제도의 이제 어 형, 형태 같은 경우에도 여러 네. 가지 OECD 국가들과 비교했을 때 우리가 실급여 수령액이 너무 작아서 못한다 해서 많이 올려줬고 네, 이 부분에 네. 대해서 제도적인 설계 자체는 밀리지 않거든요. 그런데 실사용률이 떨어진다는 게 문제입니다. 그렇죠. 그래서 언론 보도는 전체적으로 사용량 늘어 이렇게 나왔지만 주로 공공기관이나 대기업 종사자들의 네. 사용량은 많이 늘었고요. 네. 다만 중소기업이나 그 밖에 있는 사람 사람들의 사용량은 사실 거의 뭐 대동소이하기 때문에. 음. 그리고
1: 눈치 보는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그래서
0: 이제 선제적으로 이게 오히려 사회적 양극화를 더 가속화할 수밖에 없다. 어. 왜냐하면 지금 우리가 저인과 관련된 예산 집행하고 언론에서 매번 제, 뭐 정례 브리핑을 사실 하게 된게 거의 20년이 넘었는데 음. 그럴 때마다 이제 공무원이나 대기업 위주로 새로운 정책이 들어오면 도입하고 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 그러니까 아무래도 실급여도 차이가 나지만 여러 네. 가지 혜택에서 이제 중소기업이나 그 외에 이제 근무하시는 형태의 분들하고 차이가 많이 나는 거예요 그래서 어제 하루 종일 또 인터넷을 달궜던 기사가 한국은행에서 나왔던 네. 이제 우리 사회의 고령화와 소득 불평등이라는 보고서가 발표되면서 굉장히 좀 센세이셔널 했거든요 사오십 네. 대 넘어가면서 특히 육십 대 이후로 넘어가면서 자산 불평등 평등이 어떻게 커지는가 그래서 아 결국에는 내가 노년에 지금 노년 빈곤을 경험할 수밖에 없는 불안에 음. 허덕이면서 살고 있는데 네. 네 지금 너무 그림의 떡처럼 보이는 것들 음, 그래서 그렇죠. 결국 공기업을 가야 살아남는구나라는 사회적 메시지를 주는 게 어떻게 보면 이른바 열패감이라고 하는 음. 것들을 불러일으키고 사회적 갈등을 좀 격화시키지 않나 그래서 그러면 그 격차를 어떻게 줄일 것인가 네, 네 이런 것들에 있어서 좀 지원책이 더 집중이 돼야 될 필요가 있다. 이 얘기도 굉장히 오랜 시간 반복된 <웃음> 얘기입니다. 네.
1: <웃음> 그 아까 이제 어 무자녀에서 첫째 자녀 네. 그 허들이 높다는 이제 아마 이걸 생각한 게 아닌가 싶어요. 이제 결혼을 해야 첫째 자녀도 남는 네, 거니까. 네네. 지자체에서 지금 뭐 소개팅 해 주는 성남시청에서 예전에 저희가 다뤘었잖아요. 솔로몬의 선택 이 행사도 지금 하고 있고 뭐~ 다른 청주시
2: 서울시도 비슷한 내용들이 있는데 좀 소개해 주실까요 네, 네 일단 뭐~ 성남시 같은 경우는 이제 (1차) 모집이 끝난 상태인데요 네. 내용을 보면 성남시에 주민등록을 두거나 네. 성남시에 있는 기업체에 다니는 (27세) 이상 (39세) 이하의 직장인 미혼 남녀를 대상으로 합니다 이제 혼인 이력이 없어야 지원이 가능하다고 하고요 음. 네. 그렇게 해서 이제 (1~2차) 남자 (50명) 여자 (50명을) 모집을 해서 조별로 진행을 하는데 뭐 연애 코칭 로테이션 대화 이렇게 테이블을 옮겨가며 하는 대화와 커플게임 네. 와인 스탠딩 파티 등을 한다고 하고요. 이제 서울시가 한다고 얘기했던 서울팅이라는 서울팅. 사업이 와. 많이 회자가 됐어요. <웃음> 이름이. <웃음> 네. 네. 근데 그 처음에 회자될 때는 약간 사업 검토 수준이었는데 네. 이제 최근에 이 예산을 추가 경정 예산안에 편성을 했거든요. 네. 그리고 이제 오세훈 시장이 시의회에 나와서 이거 추진하겠다라는 의지까지 확고히 밝힌 상태입니다. 네. 이 내용을 보면 이제 청년 1인 가구들이 모여서 소통할 수 있는 만남의 장을 주선하겠다. 더 나아가서는 이제 결혼 문화 조성을 유도하겠다는 일종의 저출생 대책인데요. 네. 프로그램 내용을 보면 이제 싱글이들의 맛 뽑내기 편의점 요리 대회 있고요. 그리고 이제 전통시장 상생 맛집 투어. 그리고 이제 청춘 플로깅이라고 해서 한강 러닝을 한 뒤에 쓰레기를 줍는다. 이런 프로그램들이 있고 뭐 청주시에서도 청춘 썸데이라는 프로그램은 7월 1일에 (웃음) 제목들이 굉장히 자극적입니다. 여기는 저는 부제가 재밌었어요. 청춘남녀 건강 만남 지원 프로젝트거든요. 아. 이제 시에서 주최하는 건강한 만남을 지원하는 아, 네. 프로젝트다라고 네. 하고 뭐 내용은 비슷합니다. 뭐 로테이션 토크, 정신 상차림 음. 이런 것들이 지원이 될 예정입니다.
1: 예전에 있었던 TV 프로그램들 많이 요즘 또
2: 연애 프로그램들이 또 인기잖아요. 저도 로테이션 토크에 한번 참여를 해본 적이 있거든요. 아, 아, 지자체는 아니고 제가 예전에 연애 칼럼을 연재를 하면서 음, 아. 화이트데이 맞이 어떤 민간 기업에서 하는 로테이션 토크인데 한 10분, 15분 단위로 이렇게 테이블을 <웃음> 옮겨다니면서 그 안에 사랑이 싹 틀려면 정말로 노파민이 <웃음> <웃음> 엄청 풍부하신 네. 분이었야 되겠더라고요. <웃음> 그래서 이제 준비를 좀 이렇게 하고 가시네. 요 네, 어느 정도 이제 게이지가 차고 가야 네, 네. 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고 음. 또
1: 이런 뭐 3월에 뭐 해프닝으로 끝나기는 했지만 국민의힘 정책위원회가 저출생 대책으로 자녀가 3명인 20대 남성의 병역면제를 검토하겠다. 네. 20대에 자녀 3명. 이 네. 많을까요?
0: <웃음> 아, 그래서 이 당시에 이게 이제 보도가 되면서 이제 국민의힘에서는 공식 입장은 아니고 네. 검토 단계에 불과했는데 사실 공식 입장처럼 나갔다라면서 또 반박 보도를 했었거든요. 음, 네. 그런데 이제 이것도 정말 그 앞에 프로그램 명이나 누가 주체했는지 이것만 빼면은 앞서 우리가 얘기했던 논란과 똑같은 알고리즘의 감론을 박이 계속 됐어요. 네. 그래서 그때 이 얘기가 저는 인터넷에서 댓글로 보고 되게 와닿는데, 아이는 어, 엄, 여자가 낳고 군 면제는 남자가 받고 약간 이런 오. 네 허, 그래서 오. 그러면 군 면제 받기 위해서 (20대) 결혼을 시도하는 에이. 그런 무의미한 만남이 더 많아지는 것을 음. 촉진하는 거냐 이런 아. 댓글들이 좀 줄을 이었거든요 에이. 그래서 이런 부분들에 있어서 결국에 이~ 저인구화를 어떻게 해결할 것인가를 바라보는 관점 그렇죠. 이게 되게 중요하다 네. 근데 이제 저출산 어~ 고령화 위원회 가 대통령 직속 위원회거든요. 네. 그래서 부위원장이 최고고, 그다음 위원장은 대통령입니다. 근데 이게 정권이 바뀔 때마다 저인구화를 바라보는 문제 해결의 철학이 이제 그 슬로건에 담기게 되어 있고, 그렇죠. 지난 네. 정권에는 이제 파격적으로 개인의 삶의 질 향상으로 이제 변경이 됐었어요. 네. 그런데 이번 정권 들어서 이것이 너무 추상적인 목표다. 그래서 결혼과 출, 그러니까 출산과 육아가 행복한 선택이 되게 하겠다. 이것을 좀 새로운 슬로 플로건으로 세우고 음. 3월 중에 약 7년 만에 대통령이 직접 주재하는 저출산 네. 고령사회 위원회 회의를 개최해서 좀 주목을 받았습니다. 네. 근데 이제 이런 부분들에서 나오는 대책들을 또 보면 사실 좀 안타깝게도 앞에 패러다임은 바뀌는데 나오게 되는 대안들은 좀 이제 아무래도 에 어디 하나를 빼기가 어렵다라는 유명아래 음, 네, 음. 굉장히 유사한 정책들이 음. 쏟아지거든요. 근데 이제 저인과 정책이야말로 선택과 집중이 굉장히 뭐 중요한 문제가 아닐까라는 생각이 많이 들고, 이른바 이제 저, 제가 이제 단체 일원으로 활동했던 정치하는 엄마들에서 저희가 처음에 창립총회를 하면서 내세웠던 슬로건 약간 그런 것 중에 하나가, 어, 문제의 핵심은 보노보노다였거든요. 그러니까, 음. 보육은 노동의 문제와 연결되어 있다는 아, 거예요. 보육은 보노. 노동, 보노보노. 아. 그래서, 네. 노동의 문제가 장시간 근로 이런 것들이 해결되지 않고, 고용단절 문제가 해결되지 않으면, 아무리 보육정책이나 인센티브를 줘도, 그렇죠. 네, 행복한 선택으로 출산을 하게 되는 경우는 희박할 것이다. 음. 네, 이 부분에 있어서 이제 대체 인력을 활용하는 거, 네. 그리고 이런 부분들에 있어서 이제, 어, 규모가 작은 중소기업, 분들도 충분히 혜택을 받을 수 있도록 하는 그런 클러스터가 형성이 돼야 되는 거죠. 음, 그렇죠. 아니 저는 뭐 저희가 웃으면서
1: 얘기를 했지만 사실 우리의 지금 현실은 너무 고통스럽고 네. 매일매일이 심각한 그런 경우가 더 많을 텐데 우리가 너무 일회성으로 그냥 이렇게 지원만 하고 많은 걸 어떤 대책이라고 내놓는 음, 그 시각 네. 자체 아까 말씀해 을 네. 주셨는데 좀더 심각하게 좀 접근해야 하지 않을까 이런 생각이 들거든요. 네 그런 의미에서 두 분의 이제 마지막 정리 말씀 듣겠습니다.
2: 아, 이게 이런 사실 이제 뭐 어떤 선물을 잔뜩 안겨주는 것 같은 정책이 계속 나오다 보니까 네. 일단 일차적으로는 하던 거를 잘하자라는 얘기를 좀 드리고 그렇죠. 싶어요. 대책이 이미 많이 있는데. 네. 네, 그것부터 지켜나가면서 네. 이제 새로운 어떤 과제들을 해나가자라는 말씀을 드리고 싶은데 네. 이제 아직까지도 사업체의 10% 넘게 육아휴직 제도를 모른다라는 응답이 있거든요. 네, 네. 이제 네. 사업체 중열곳중한 곳은 모른다라고 얘기를 했고 네. 아까 평론가 말씀처럼 이런 인식은 기업 규모가 작을수록 더 저조해서 이제 이십 구인 이하 기업들은 약 십사 퍼센트 이상이 모른다고 응답을 했고 백인 이상의 기업 같은 경우는 모른다고 응답한 비율이 없었어요 네네. 거의 없는 수준이었어요 그러니까 결국 작은 기업에 종사하는 분일수록 이런 데서 불이익을 받을 수 있는 환경이 지금 조성이 돼 있다라고 볼수 있고요 네네. 그리고 또 이것과는 별개로 이런 것도 있더라고요 그러니까 직장 어린이집 같은 경우 네네. 이제 여성 근로자가 삼백 명 이상 상식근로자가 음. 500명 이상이면 만들어져야 되는데 네. 우리가 아는 뭐 쿠팡이나 컬리, 메가스터디 음. 같은 기업이 이것들이 없어서 최근에 이제 미이행 사업장으로 공표가 되기도 아, 했거든요. 네. 이런 것들에 대해서도 일단 있는 것부터 하자라는 네. 말씀 드리고 싶습니다.
1: 제도를 잘 활용하는 게 중요하다 이런 말씀이셨고요. 잠시 후에 또 말씀 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 7일 37번으로 자녀를 낳는 것도 결혼을 해야 될 텐데, 결혼은 하고 싶은데 집이 없어서 미루거나 포기하는 사람들도 많은 것 같아서 신혼집 지원도 절실한 것 같습니다. 그러니까 이게 다 저출생 대책에 들어갈 수 있는 거죠. 주거정책. 네.
0: 예. 그래서 이제 저인과 정책이 말도 안 되는 명목의 항목들까지도 예산 집행 이제 명목으로 잡히기도 하거든요. 왜냐하면 붙이면 붙이는 대로 되고 그런데 이제 말씀하신 것처럼 주거, 교육, 그다음에 노동 이런 부분, 음. 보육 이런 부분에 있어서 좀 집중해서 예산과 그다음에 행정 인력을 좀 집중할 네. 필요가 있다. 라는 점에서 이제 말씀하셨던 데이팅 프로그램이나 이런 부분들, 성남 같은 경우에도 2억 5천만 원 정도의 예산 집행을 이제 예고하면서 관련해서 음. (웃음) 정보 공개하라 이런 또 시민단체 요구들이 있었는데, 그렇다면은 이제 이 저인과 문제를 바라볼 때 저는 이런 생각하는 것 같아요. 그러니까 결국 육아도 어, 내 기본적인 인간으로서의 존엄이나 안정이 최소한 확보됐을 때 사실은 고려할 수 있는 거잖아요. 그런 부분들을 종합적으로 고려하면 이제 이 보육과 노동 이 문제에 좀 굉장히 초점을 맞춰서 음. 대체 인력제도 저는 이걸 굉장히 방송 나갈 때마다 강조를 하는데 <웃음> 네. 공무원도 이제 퇴직하신 분들이나 교직도 그렇고요 퇴직하신 분들을 대상으로 해서 이제 그 플랫폼을 기준으로 이제 임시 대체 인력을 또 채용하고 음. 이런 게 되게 잘 되어 있거든요. 네, 네. 근데 중소기업들은 규모가 작기 때문에 그런 부분들을 어렵죠. 진행하기가 어렵습니다. 그래서 인건비를 지원해줘도 인력이 이제 수급이 안 돼서 네. 결국에는 자기가 민폐 인력으로 정말 될 수밖에 없는 그런 구조로 악순환을 가져가거든요. 네. 그래서 비슷한 직군들끼리 클러스터를 이제 형성해서 그런 부분들에 있어서 불편감 없이 음. 어, 어떻게든 내가 육아를 하러 가더라도 이곳에서 일이 펑크나지 않고 진행되고 나도 좀 아이를 건강하게 키우고 다시 어떤 인력으로 돌아올 음. 수 있도록 하는 그런 제도와 이제 구조 개편 이런 것들이 좀 필요하다. 네.
1: 좋은 정책은 또 확대하고 예, 또 부족한 부분은 또 보완을 하고 이런 게 중요하니까요. 네, 여기에서 그러면첫 번째 뉴스픽 마무리하고 저희가 또 계속해서 이 이야기는 음. 나올 것 같습니다. 두 번째 뉴스픽인데요. 대구에서 퀴어문화축제 개최 여부를 두고 지역상인회 주최 측이 법정 공방 중에 있었는데요. 오늘 오전에 법원이 표현의 자유가 우선이라면서 집회 금지 신청을 기각했습니다. 축제가 이제 진행할 수 있게 된 건데. 우선 퀴어 문화 축제에 대해서 좀 알아볼까요? 매년 열렸었던 거죠?
2: 네, 맞습니다. 이제 퀴어 문화 축제 같은 경우는 2000년 서울에서부터 시작이 됐고요. 네. 이제 대구나 부산, 제주 같은 9개 지역으로 확산이 됐습니다. 네. 어, 이번에 이제 이 오늘 판결이 나온 대구 퀴어 문화 축제 같은 경우는 네. 2009년에 서울 다음으로 전국에서 두 번째로 시작이 됐고요. 네. 매년 열려서 올해 15회째를 맞았습니다. 이번 축제 같은 경우는 이제 오는 17일에 대구 중구 대중교통 전용 지구에서 퍼레이드가 열릴 예정이고요. 참여 신고 인원이 3000명 정도 됩니다. 네. 지역
1: 상인회에서 이제 반대를 하면서 법정 공방까지 번졌는데 그 이유들을 좀 설명해 주실까요?
2: 네 이제 가처분 신청을 냈던 대구 동성로 상인회 측에서는 네. 집회 때문에 상인들이 영업권과 재산권 피해를 입고 있다고 네. 하면서 집회 허가를 철회해 달라고 했고요 네. 네, 오늘 이제 오전에 법원에서 내놓은 판결을 보면 이제 결과적으로 집회 금지 가처분 신청을 기각했는데요 네. 이제 이 상인회 측에서는 재산권과 영업의 자유를 권리로 얘기를 하지만 권리 제한에 대한 급박한 위험의 내용이 보이지 않는다 그러니까 이제 일년 하루 행사를 개최한다고 해서 네. 영업의 자유를 심각하게 침해하진 않을 것으로 보인다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그, 그리고 이러한 이제 재산권이나 영업의 자유를 제한하는 정도가 음. 표현의 자유를 표출하는 것보다 중하다고 보기는 어렵다라고 아. 얘기를 했습니다. 네.
1: 여기 홍준표 대구시장도 공개적으로 큐어 축제 반대한다. 이게 또 이슈가 됐던 부분이죠.
0: 네, 이 가처분 신청을 내는 상인회를 지지하는 메시지와 함께 본인도 네. 동성애를 반대한다. 그리고 성다수자라는 표현을 사용했거든요. 네. 성다수자의 권리도 존중돼야 된다라는 취지로 SNS에 글을 게시해서 또 논란이 됐었습니다. 이에 이와 관련해서 또 이제 집회 주최하는 측에서는 성다수자라는 개념은 존재하지도 않는 개념이고 이제 보수 기독교 어, 계열에서 이제 이거를 반대한 집회들 많이. 하거든요. 네. 그런 데서 만들어낸 신조어를 가져다가 지자체장이 이제 소수자 인권을 이제 정말 어떻게 보면 억압하는 데 사용하는 것에 대해서 굉장히 반대하고 불쾌감 좀 표현한 바 있습니다. 문제의식을 네. 표현했던 거고요. 그런데 네. 네, 이와 관련해서는 결국 오늘 결국에 기각신청이 됐기 때문에 행사는 예정대로 진행될 수 있을 것으로 보이고 다만 이와 관련해서 경찰 쪽에서 네. 이제 노선을 변경해달라. 당일 일시적으로라도 네. 이상인의 이 집회가 이루어지는 곳을 통과하는 방식으로 버스가 진행됐을 때 지금 운집 인원이 3천 명 이상이 예상되기 음. 때문에 굉장히 좀 혼란스러울 거잖아요. 그렇죠? 그래서 이 부분에 지자체장에게 그런 부분에 대한 요청을 보냈는데 사실상 그걸 승인하지 않았거든요. 음. 그래서 결과적으로는 버스 노선도 그대로 가고 집회도 어. 그대로 이루어질 거고 네. 그럼 여기에 축제를 지지하는 세력과 또 반대하는 세력들이 완전 음. 운집이 정말 모일 거기 때문에 이번 주
1: 토요일이거든요. 네. 17일.
0: 이와 관련해서 굉장한 혼선이 예 되고 있는 음. 상황이기는 합니다. 네,
1: 이 조직위 관계자들 이런 상황들에 대해서 지금 뭐 탄압이다 이렇게 반발하고 있겠네요.
2: 네 일단 오늘 판결이 나오긴 했지만 만약에 가처분 신정이 인용되면 이제 네. 집회의 자유가 원천적으로 봉쇄되는 거다라고 얘기를 했었고요 네. 그리고 그 배진교 대구 퀴어 문화축제 조직위원장이 한 라디오에서 한 발언을 보면 네. 사실 축제는 집회 신고 의무가 없거든요 음. 네. 음. 집회 신고 의무도 없는데 우리가 신고를 한건 반대 단체들이 행사를 폭력적으로 방해하고 참가자들의 안전을 위협하기 때문이다라고 얘기를 했고요 이러한 그 집회 신고나 이제 절차를 밟았기 때문에 도로 불법 정용은 아니다 라고 얘기를 했고요. 그리고 이제 홍준표 대구시장이 이제 어떤 뭐 동성에 반대한다 내지는 이번 이제 집회에 대해서 어떤 좀 반대 음영 표현한 거에 대해서 규탄 성명을 냈는데 이제 중꺾퍼라고 했어요. 이제 중요한 건 꺾이지 않는 퍼레이드다 (웃음) 라고 하면서 이제 대구광역시를 대표하는 대구시장이 노골적으로 국민의 기본권을 무시한다라는 얘기를 했고 성별 이분법에 같이 신 시대착오적인 성문화 인식이다라고 이제 규탄을 했습니다.
1: 네. 서울퀴어문화축제조직위원회가 7월 1일에 서울광장 사용을 신청했지만 서울시에서 같은 날 다른 행사를 신청한 단체의 손을 들어줬는데요. 오세훈 시장이 지난 13일에 서울시의회 본회의에서 축제가 불어된 것과 관련해서 입장을 밝혔더라고요.
2: 네. 네 그날 관련 질의가 나왔는데요 네. 오 시장이 이제 공공장소 이용에 있어서 우리는 원칙을 가지고 대처했다 공정하게 음. 네. 고려한 결론이라고 했어요 왜냐하면 같은 날에 이제 기독교 단체에서 청소년 콘서트를 하겠다고 같이 신청을 했었는데 두 가지 이제 행사를 두고 견줘서 내린 결정이라는 얘기고요 음. 그리고 오 시장이 얘기하기로 이제 성소수자가 하는 모든 행사가 약자로서 배려받아야 한다고 생각하지는 않는다라고 음. 의견을 덧붙였고 네. 그리고 자기는 여러 차례 이제 입장을 밝혔지만 개인적으로는 동성애에 찬성할 수 없다, 반대한다는 입장까지 덧붙였습니다. 네.
1: 자, 이 대구에서도 그러고 서울시에서도 그리고 축제를 둘러싼 갈등이 계속되고 있는데 이 사태 어떻게 보시는지 두분 의견 좀 듣겠습니다.
2: 네
0: 관련해서 그럼 당일 참석할 예정이냐는 서울시 의원 질문에 이제 당일 참석 예정이 없다라고까지도 답변을 했거든요 오는 시장 네. 같은 경우에는 근데 이제 서울과 대구가 늘 상징적으로 좀이케어축자와 관련해서 언론에 많이 이제 오르 내릴 수밖에 없는 상황인데요 이와 관련해서 이제 동성애와 관련된 행사를 이제 진행하는 주최 측과 그리고 이른바 여기에 반대를 하는 이제 개인이 아니라 조직 단위에서 사실 움직이거든요. 네. 그래서 이런 것들의 어떤 역사다 이런 것들을 거슬러 올라갔을 때 이렇게 개신교 극우 세력이라고 이제 인마 명칭하는 집단들에서 굉장히 혐오적인 표현이나 그다음에 네. 폭력적인 행동들을 이제 불사하기 때문에 이와 관련해서 사실 집회 신고도 하고 오히려 경찰에 보호를 좀 요청하는 음. 차원에서 집회 신고를 한다라는 것이 제 입장인데. 음~ 저도 개신교인이긴 한데 또 이제 개신교와 관련해서는 이제 동성애나 이슬람에 어떻게 보면 포비아적인 혐오적인 행태를 보이는 네. 이런 모습만 언론에 많이 조명이 되는 것 같아요 네. 근데 또 개신교 일각에서는 이와 관련해서 이런 근본주의적이고 혐오 차별적인 것을 양산해내는 개신교의 자정적인 노력이 필요하다라는 음. 메시지나 또 무브먼트들이 있습니다 네. 그래서 이런 부분을 어떤 개인의 선호로 보기보다 그렇죠. 어~ 한 사람으로서 내 존재를 부정받는 것이 음. 어떤 의미인지에 대해서 좀 되짚어서 생각해보시면 좋을 것 같아요. 네. 저는 좀 주목해서 봤던 거는 특히 대구 같은 경우에 이슬람 사원과 관련된 논란이 또 계속되고 네. 있거든요. 네. 음. 네. 그래서 근데 홍준표 시장 같은 경우에는 이제 이슬람 사원을 배척하고 이제 계속해서 혐오적인 양산을 하는 근본주의 개신교가 이제 사라져야 된다 이런 메시지를 또 냈어요. 네. 그래서 이두 개를 비교해서 볼 것은 아니지만 이제 대한민국의 일원으로서 음. 사실 이 계속적으로 무언가를 세우겠다는 것도 아니고 1년에 하루 모여서 퍼포먼스를 진행하겠다는 이 행사 자체를 십수년에 걸쳐서 거절받는 이들이 음. 느끼게 되는 상대적 좌절감 이런 것들도 한번도 음. 되짚어서 생각해보시면 좋겠다. 이런 생각 해봅니다. 네. 이수기 기자님. 네.
2: 저는... 이제 거두절미하고 다른 축제에도 이렇게 빡빡한 기준을 적용했는가라는 생각이 들거든요. 뭐 여러 축제도 많이 하고 마라톤 행사 같은 거 하는 네. 도로 점령을 하는데 그때 뭐 상인들의 영어권 방해라든지 도로 무단 점령 이런 얘기가 나오지 않는단 말이에요. 네. 그래서 그렇게 해서 이제 어떻게 보면 퀴어 축제에 대한 부당한 대우라고밖에 볼수 없다라는 생각이 들고요. 이제 오 시장이 공정한 절차를 통해서 집행했다고 하는 그 열린광장 운영 시민위원회의 발언 내용을 보면 네. 굉장히 성소수자 혐오적인 내용이 많아요. 뭐 공공성을 저해한다든지 보지 않을 권리가 있다라는 얘기를 하는데요. 네. 사실 이미 존재하는 사람들에 대해서 찬반을 매기는 태도가 조금 문제가 있다고 보고 아 이제 너희들의 존재는 알겠으니까 내 눈앞에는 띄지 마라고 음. 하는 것이 또 다른 혐오를 재생산하는 것이 아닌가. 네. 이런 걸 이제 그 광역지자체장들이 확성기로서 정치적으로 이용을 하고 있다는 생각이 듭니다.
1: 네. 오, 올해는 뭐 이렇게 됐지만 내년에 또 이런 일 반복될 것 같은데 좀 지혜롭게 좀 풀어줬으면 좋겠고요 네 여기에서 뉴스픽은 마무리하도록 하겠습니다 어, 이슬기 기자 조성실 평론가 두 분과 함께 목요일에 뉴스픽 꾸며 드렸습니다 고맙습니다
2: 감사합니다 수고하셨습니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 들은샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스
1: 브런치 MG 데스크 m z 데스크 시작하겠습니다. MZ세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐릿의 두 에디터분 나오셨는데요. 이시은 에디터, 서재경 에디터 두 분과 함께 꾸며드립니다. 어서
4: 오세요. 안녕하세요. 네
1: 오늘 어떤 주제 가지고 오셨습니까?
4: 네 오늘은 상반기 G세대 사이에서 유행했던 것들을 우리 한번 쭉 모아볼 텐데요. 네, 그중에서도 특히 요즘 친구들은 아, 이런 데까지 돈을 쓰는구나 네. <웃음> 싶은 격세지간 느껴지는 소비 트렌드를 몇 가지 소개해드릴까 합니다. 네. 어, 그리고 또 요즘에 이런 게 유행이구나 하고 좀 아는 체 하실 수수 있게 키워드로 (웃음) 키워드로 소개를 해드릴 테니까요. 오늘도 재미있게 들어주세요. 네.
1: 최근에 그 약과를 오픈런하기도 한다. 이런 기사 봤는데 약과가 힙한 먹거리라면서요. 오, 이게
3: 명절 때 우리가 먹던 거 아니에요 설날 네, 그럴 때 맞아요. 그런데 예. 음. 그런 이제 약과가 최근 이제 몇년 사이에 먹방 유튜버들 사이에서 이제 약과 그 먹방을 좀 많이 했었어요. 네. 그런 게 이제 인기를 끌면서 Z세대 사이에서도 좀 약과가 힙한 디저트로 떠오르게 된 건데요. 네. 그한 마케팅 인사이트 연구소의 분석 결과에 따르면 올해 4월에 뭐 블로그 커뮤니티 SNS 등지에서 약과 언급량이 약 8만 7천 건으로 전년 동기 대비 2. 7배, 2. 2.7배, 2.27배 정도 늘었다. 합니다. 네. 그리고 실제로 약과 맛집으로 소문난 의정부의 한 가게의 경우 티켓팅하듯이 좀 빠르게 주문해야만 약과를 음. 구매할 수 있다고 해서 약케팅이라는 야케팅. 네. <웃음> 신조어까지 만들어지기도 했어요 그래서 네. 이곳의 약과의 경우에는 중고거래 사이트에서 정가보다 꽤 비싼 가격으로 또 판매가 되고 어. 있기도 합니다 네. 네. 그리고 또 한편 국내 주요 편의점들에서도 Z세대를 겨냥한 약과 관련 상품을 출시하고 있는데요 한 편의점에서 출시한 약과의 쿠키의 경우 초도 물량 10만 개가 출시 4일 만에 완판될 정도로 어, 어. 큰 화제를 모으기도 했습니다. 한때는 마카롱이 음. 유행이었는데 여기
4: 약과가 네네. 맛있긴 하잖아요. 맞아. 달달하고
1: 우리 아, <웃음> 어, <그리고 웃음> 요즘에는
4: 약과가 대세군요. 그리고 또 약과 관련 레시피도 굉장히 다양해졌거든요. 그래요? 네. 요즘 흥하는 음. 약과가 그냥 우리가 생각하는 그런 약과가 아니라요. 음. 아 그래요? 네. 그 할메니얼 트렌드부터 F&B 시장에 이제 전통과자가 조금 유행을 하기 시작했었요자 이제 여기서 또 할메니얼이 네. 뭔지 <웃음> <웃음> 네. 좋 할니얼이란 이제 할머니, 네, 할머니를 할머니. 이제 귀엽게 부르는 할매와 그리고 네. 그 밀레니얼 합성어예요. 아. 그래서 이제 할머니들이 이제 즐길 법한 이제 네. 뭐 전통적인 뭐 디자인의 옷이나 네. 음식을 즐기는 젊은 세대를 음. 말하는데요. 그래서 네. 이게 한때 이제 뜨기 시작하면서 네. 우리 기억나죠? 그 흑임자 맛이랑 그인절미 맛이 인절미. 음. 유행하기 시작했잖아요. 네. 그래서 그 관련해서 다양한 이제 음식들이 생기다 보니까 이제 이 친구들이 조금 이게 질려, 질린 거죠. 이제 그래서 아. 전통 디저트까지 아예 관심을 가지기 시작하면서 약과가 유행을 하기 시작했고요. 그리고 이제 어린 친구들 입맛에 맞게 좀 다양하게 메뉴가 변형이 되고 있어요. 음. 통통한 초키 초코쿠키 같은 것들을 네. 약간 위에 올려서 같이 먹는다거나 음. 아니면 뭐 아이스크림을 중간에 오. 끼워가지고 샌드 형식으로 오. 먹거나. 아이스크림 응. 어울릴 것 같은. 네. 네. 그렇죠. 그래서 그렇게 좀 맛있게 다양한 오. 형태로 변하고 있다라는 것도 알아두시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 자 그리고 야케팅 오늘 음. 배운 단어였고요. 다음으로 카메라 AI 필터를 많이들 또 사네요. 유료 어, 필터를. 네,
4: 맞아요. 그두 번째로 이제 카메라 네, 중요하죠. 유료 필터. <웃음> 지갑을 <웃음> 여는 모습이 네. 정말 많이 관찰되는데요. 네. 이제 먼저 AI 필터가 조금 어렵게 느껴지실 수도 있을 것 같은데요. 네, 네. 이제 우리가 카메라를 이제 가져다 대면 이제 얼굴을 자동으로 인식해서 네. 예쁘게 보정되는 필터는 다들 아시잖아요. 네네. 네, 그거 없으면 거. 요즘에 사진 못 찍겠더라고요. <웃음> 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 맞아요. 그런 것똑같는요 조금 좀 다릅니다. 달라요. 네. 오. 요즘 이제 대박난 AI 필터 사례를 좀 설명을 해드리자면요. 네. 이제 증명사진 필터라는 게 대박이 났어요. 어,
1: 저본것 같아요. 어,
4: 어 정말요? 어. 네. <웃음>
1: 많은 분들이 올리시더라고요. 맞아요. 이거를. 요즘 되게 네. 많이 올리죠. 너무 예쁜 분들이 많으세요.
4: <웃음> 맞아요. 내가 이제 얼굴을 <웃음> 막 다양하게 네. 셀카를 찍었잖아요. 네. 그런 것들을 여러 장 이제 앱에 업로드를 하는 거예요. 그래서 오. 거기서 이제 결제를 하면 일정 네. 시간이 지난 뒤에 내 모습을 증명사진처럼 똑 똑같이 변형을 해가지고 보내주는 건데요. 어. 이게 이제 AI 기술을 통해서 얼굴을 다양한 각도로 분석을 해준 뒤에 네. 가상의 사진을 만들어주는 거래요. 아. 그래서 이게 근데 이제 3천 원에서 얼마나 빠르게 만들어주느냐로 어. 이제 6천 원 정도까지 음. 이제 올라가는데 음. 이제 그 돈을 주고 구매를 한다고 합니다. 그래서 네. 이거 하려는 사람들이 굉장히 많아가지고 한동안 접속 오류가 나기도 했어요. <웃음> 그 <정도로? 웃음> 네네 맞아요. 네, 네. 그래서 뭐 주변에 해본 동생들이나 친구들 얘기를 들어. 보면 이제 결과물을 사실 몇십장 정도를 주거든요. 네. 그돈 정도 썼으면 이제 몇십장 그렇죠, 정도 이제 그 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그정도 <웃음> 네, 네. 그래서 이제 그 와중에 진짜 똑같이 나랑 정말 똑같이 생긴 오. 그 사진이 다한장 정도는 또 있대요. 똑같은데 더 예뻐. 네 맞아요. 네. <웃음> <그래서> 내 마음에 <웃음> 너무 쏙 <속> 드는. <웃음> 그거를 네. 이제 뭐 프로필 사진을 쓰거나 정말 증명 사진처럼 활용하려는 오. 친구들도 굉장히 많습니다.
3: 예. 네. 예.
4: 네. 네, 근데 사실 뭐 이전에도 비슷한 유형의 AI 필터
3: 서비스들 좀 꾸준히 유행하기는 했었잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 뭐 자신의 사진을 올리면 이제 디즈니 그림체 스타일로 뭐 바꿔주는 필터라든지 음. 아니면 웹소설이나 게임 화면 같은 판타지풍의 초상화로 만들어주는 어. 필터 이런 것들이 유행을 했었는데 뭐최근에 이제 꼭 본인 사진뿐만 아니라 반려동물 사진에도 AI 필터를 적용하면서 음. 노는 경우들이 좀 많이 보이더라고요. 그래서 그렇군요. 네, 그래서 이제 AI 필터를 이용하는 게 Z 세대한테는 좀 하나의 놀이문화가 네. 됐다고도 볼수 있을 것 같습니다. 네. AI
1: 필터 그리고 세 번째 키워드는 인형 키링이 또 인기라면서 근데 이거는 예전에 저
3: 어렸을 때도 인형 키링 뭐다 유행하고 했었던 뭐가 네. 다른 게 있을까요? 맞아요. <웃음> 네 맞아요. 아, 그렇게 또 생각하시는 분들 많으실 텐데요. 요즘에 네. 이제 우리가 그 아는 소인형을 네. Z 세대는 솜뭉치라고 손뭉치, 불러요. 이렇게 네.
1: 큰 인형들
3: 어. 말은. 근데 조금 아, 그거 그거보다 아닌가? 작은 빈, 빈, 빈 네, 한 10cm에서 아, 작은, 20cm 정도 작은. 되는 네, 아. 작은 사이즈의 인형을 이제 손뭉치라고 부르는데 예. 요즘 이 손뭉치 인형을 이제 가방에 달고 다니는 아. 게 패션 트렌드의 하나로 자리 잡았어요 근데 사실, 많이들
1: 달더라고요 네 맞아요. 네, 학생들 보니까 네
3: 근데 사실 이제 저희도 생각해보면 학창시절에 가방에 그런 키링 같은 거 달고 음, 다니긴 했었잖아요 맞아요. 네, 근데 우리가 달고 다니던 그 몇천 원짜리 인형과는 또 비교도 안될 만큼 좀 비싼 가격의 인형 키링들을 아. <웃음> 달고 다니는 모습들 좀 많이 음. 보이고 있습니다 네. 그래서 사실 이런 키링들은 보통 인스타그램에서 이제 유명한 뭐 소품샵이라거나 음. 아니면 Z세대 사이에서 뜨는 패션 브랜드에서 판매하고 있는 경우가 좀 많고요 네. 기본적으로 가격대가 한 2에서 5만 원 정도 된다고 어. 예, 생각하시면 되고 음. 어, 좀 놀라운 점은 이제 한정판 인형 키링의 경우 이제 리셀 플랫폼에 올라오기도 하는데 네. 이런 경우에는 진짜 수십만 원을 어. 호가할 정도로 네, 가격대가 좀 비싸고 인기도 어마어마한 경우가 많습니다 예, 재미로 음. 살건 아니네요 네, 네. 그리고 또 이제 흥미로운 점은 이렇게 또 비싸게 인형을 샀잖아요. 인형을 꾸며주는 인형 키링 전용 액세서리를 구매를 해서 이제 인형을 그 꾸며주는 경우들이 아. 좀 많이 보이고 있어요 에이. 그래서 인형한테 입혀줄 옷이나 뭐 목걸이, 모자 같은 걸 이제 별도로 구매해서 인형을 예쁘게 꾸며주는 건데요 네. 실제로 요즘 그 인형 액세서리만 전문으로 취급하는 스마트 스토어들이 좀 많이 늘어나고 있는 추세입니다 음. 저도
4: 이게 너무 관심이 있어서 이제 사려고 봤거든요 근데 네. 인기 있는 거는 이제 리셀 플랫폼에서 막 20만원에서 5 어? 0만원 정도까지 음, 하는 거예요 그래서 어. 너무 아 정말 비싼, 비싼 데도 <웃음> 사는구나 이 친구들이 어, 정말 네. 그래 네. 너무 신기했고 음. 그래서 여기에서 이제 우리가 조금 더딥 좀 깊게 가지고 가야 할 점은요. 이제 네. 보통 이제 트렌드라고 하면 1020이 즐기던 문화가 네. 3040, 50까지 번지는 게 대부분이잖아요. 음. 근데 이제 이 인형 키링의 경우에는 그 반대이거든요. 아. 네, 이 인형 키링에도 다양한 브랜드의 종류가 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 네. 맨 처음으로 근데 유행한 게 이제 젤리캣이라는 아동용 애착 인형 브랜드에서 나온 미니 키링이었어요 이게 임 임신할 때 사고 전에 젤리캣. 맞아요. <웃음> 그래서 이게 이제 젊은 인형 만들어 주는 것 맞아요. 아기 이제 인형 사다가 이키링 이제, 이제 좀 사가지고 가방에 달고 다니는 게 트렌드로 음. 번지기 시작한 거고 그 다음으로 이제 뭐 아이돌들이 이 패션 트렌드로 활용을 하기 시작하다가 네. 그걸 보고 이제 1020이 따라서 사기 시작한 케이스라고 음. 보시면 됩니다. 음, 그렇군요. 네, 또 재미있는 게 이제 이렇게까지 인형에 진심이다 보니까 인형 경락 서비스도 생긴 거예요. 인형이 인형 사람도 경락. 아니고 인형 경락. <웃음> 네, 약간 하죠. 이해가 안 <웃음> 가는데, <근데, 웃음> 네, 네. 뭐예를 예, 들어서 설명해드리자면 뭐 네. 우리가 쉽게 아는 이제 라이언 캐릭터 네, 같은 네, 경우에도 네. 생김새가 다 다르잖아요. 그렇션인데 조금씩, 예. 조금씩 약간 이렇게 어긋나 있는 부분도 있고 하는데 네. 이제 이 모양을 조금 더 예쁘게 잡아준다라는 개념인 거예요. 아. 예를 들어서 뭐 털을 정말 린스한 것처럼 아. 예쁘게 빗어가지고 가져다 준다든지 아니면 아. 손뭉치를 조금 이제 째가지고이게 예. 다르게 모양을 좀 예쁜 동그라미 모양으로 해준다든지 음. 이제 하는데 이게 한 2만 원 정도 라고 하는데요. 아. 이제 이것도 되게 유행을 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 저
1: 재밌습니다. 예전에 MBTI에서 ISTJ라고 했잖아요. 네. 정말 이해를 네. 못하네. 이게 진짜 <웃음> 왜 이런 거를 <웃음> 왜 하시는 건지 그래도 예, 예, 네,
3: 나한테는 너무 소중하니까 자 다음으로 반려식물 병원이라는 게 있다고요? <웃음> 네. 그 식물을 돌보는 집사를 뜻한 식집사라는 말은 또 많이 들어보셨을 텐데요. 요즘 Z세대 사이에서 식물 식물을 돌보는 게또 힙한 취미로 통하고 있잖아요. 그래서 네. 키우는 식물을 지켜보는 뭐 풀멍이라거나 아니면 텃밭을 가꾼다는 의미에서 이제 텃밭과 인테리어를 오. 합성한 터테리어 같은 신조어가 생겼을 정도로 네. 또 이렇게 식물을 돌보는 일이 큰 인기를 끌고 있는데요. 뭐 최근에 막 이제 식물 재배기 같은 관련 제품이 출시됐다는 얘기도 아마 한 번쯤은 뉴스에서 아, 네, 네. 들어보셨을 것 같아요. 그래서 네. 실제로 뭐한 백화점의 1분기 식물 관련 매출이 지난해 같은 기간보다 70 80% 이상 증가했다는 얘기도 나오고 있습니다. 네. 네, 그래서 이런 흐름 속에서 최근 반려식물 병원까지 생기게 된 건데요. 음. 서울시에서 식집사 인구가 늘어남에 따라 뭐 치료실, 입원실까지 갖춘 반려식물 전용 종합병원을 지난 어, 4월에 오픈을 했다고 해요. 네. 네. 그래서 이게 인터넷이나 전화로 뭐 사전 예약을 먼저 한대요. 그래서 음. 하고 나서 정해진 날에 이제 아픈 반려식물을 데리고 가는 거죠. 아. 네, 그래서 함, 함께 병원을 찾으면 뭐 식물 전문가 병, 그분이 뭐 반려식물을 정밀 진단하고 음. 또 결과에 따라서 뭐 약제 처방을 해주거나 뭐 분갈이 같은 걸 네, 해주기도 네. 한다고 합니다. 음. 사실 식물
1: 저 진짜 못 키우거든요. 저도요. 네, 음. 그래서 이런 거좀 필요하다 그런 생각 드네요. 맞아요. 네.
4: 그래서 저도 반응을 좀 살펴봤거든요. 근데 네. 식물병원이 아니라 이제 뭐 식물유치원이라고도 너무 귀엽게 부르고 있더라고요. <웃음> 네. 그래서 뭐 자기 방에 이제 인테리어용으로 식물 키우는 분들 많을 텐데 네. 키우다가 병이 들면 치료해 줄수 있겠냐 이러고 가지고 음. 가는 건데요. 이제 네. 거기에서 어 정안 되겠다 싶으면 임시보호까지 아, 해주신다고 해요. 너무 이렇게 귀여웠고, 그래서 식물 기르는 게 사실 뭐 예전에는 이제 부모님들의 취미로 조금 여겨지긴 했는데, 요즘에 식물로 이제 인테리어 하려는 젊은 초보, 식집사들이 음. 많아져서 생긴 서비스가 아닌가라는 생각이 듭니다. 정서에도 좋다고 하니까
1: 이거는 좋을 것 같고요. 중, 고등학생들이 졸업 시즌이라든지 체육대회 시즌 되면 이것에 돈을 쓴다고 하는데, 뭐에 돈을 쓰는 건가요?
4: 맞아요. 저도 이것도 달라진 문화 중에 하나라고 생각하는데요. 네. 예전에 우리 졸업사진 찍는 날이라고 하면 이제 네. 화장도 못하게 하고 네. 렌즈도 빼라고 하고 선생님들이 순수한 모습 그 자체로 <웃음> 맞아요. 네. 네. 무조건 이제 교복을 귀내밀고 귀내 네. <웃음> 입고 찍은 게 이제 생각이 나실 텐데 요즘에는 이제 교복 버전 단정한 버전 하나랑 그리고 또 컨셉을 잡고 찍는 버전 이렇게 나눠서 찍는 학교들이 굉장히 많아지고 있어요. 아, 사실 예전부터 의정부고에 대한 이야기는 많이 들어보셨을 것 같은데요. 그 해에 주목받았던 인물대로 분장을 해서 졸업사진을 찍는 걸로 굉장히 유명하고요. 음, 그걸 너무 잘 따라하니까 매년 뉴스에까지 나오기도 하는데요. 음, 이제는 의정부고뿐만이 아니라 다양한 중고등학교 해서 이런 분장 문화가 아예 아~ 번지고 있다라는 거고요. 네. 그리고 졸업 시즌이나 그래서 체육대회 시즌만 되면 이제 코스프레 하는 의상을 맞추는데 용돈을 또 쓰는 거예요. 친구들이 아~ 뭐 정말 머리부터 발끝까지 아~ 누가 알려주지 않으면 내 얼굴이 정말 드러나지 않을 정도로 <웃음> 오, 네. <웃음> 변신하는 친구들이 정말 많은데요. 뭐 네. 특수분장하는 친구들도 있고, 그래서 뭐 의상을 주로 대여 업체에서 음. 하루나 뭐 이틀 정도 이제 빌려야 하니까, 네. 그런 단체 사진 찍을 때도 친구들과 조를 맞춰서 음. 이렇게 컨셉을 정한다고 하고요. 그리고 네. 뭐 의상 빌리는데 한뭐 3만원에서 한, 뭐 3만 한 5만원 정도라고 음. 알고 있습니다. 네, 추억에
1: 남을 테니, 바로 옆에 저희 여의도공원인데 거기에서도 옷 대여해서 졸업사진 오, 많이 오. 찍는다고 하 하네도네 네.
3: 그렇죠 맞춰서.
1: 올해 특히 인기 있었던 컨셉 뭔지 알아볼까요?
3: 네, 올해 HOT 컨, 캔디 아. 컨셉이 특히 인기였는데요. 오, 그럼 신기하죠. 복고네요. 네, 오. 근데 이게 복고가 아니고요. 아니에요. 그, 네, <웃음> 그 이제 그 옷은 똑같아요. 그뭐 네. 멜빵 바지 입고, 뭐 알록달록한 상의 입고, 뭐 번거지 모자 쓰고 이런 거는 같은데 그 네. Z 세대가 사실 활동했던 시기를 요즘, 아그 HOT가 활동했던 시기를 Z 세대가 알기는 어렵잖아요. 네. 네. 그게 이제 그 작년에 아이돌 그룹 웬시티 드림이 HOT 캔디를 리메이크를 아, 했어요. 저희 딸도 요 NCT 버전의 네. 캔디를 알아요. 네. 아, 그렇네요, 그래서 이거 아이들은. 때문에 이제 캔디 패션이 다시 이제 세대사 사이에서 아. 화제가 됐다고 합니다. 네. 그래서 중고 거래 장터에서 또그 의상을 쉽게 대여를 할수 있다고 해요. 그래서 네. 캔디 의상을 입고 뭐 졸업사진을 찍는 경우가 이번에 많았다고 하고요. 아. 네. 네. 그리고 또 인기 있었던 컨셉은 90년대 교복인데요. 어, 그 아이돌 그룹 유진스가 디토라는 아, 네, 네, 네. 그 뮤직비디오에서 90년대 감성 교복을 입고 나와서 이게 다시 재유행을 하기 시작한 거예요 그래서 네. 사실 이제 본인들이 입고 있던 그 교복을 벗고 90년대 <웃음> 교복을 입고 네, 네. 졸업사진을 이렇게 찍게 되는 거죠 네 그리고. 알겠습니다 저희 오.
1: 여기까지 오늘 듣도록 하겠습니다 많은 것들을 오늘 또 배우게 된 MG 데스크였습니다 캐리제의 이시은 에디터 서재경 에디터 두 분과 함께 꾸며 드렸습니다 고맙습니다 네,
3: 감사합니다, 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 그런지 (6월 15일) 목요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 (11시 5분에) 다시 찾아뵙겠습니다 고맙습니다.